0: Esto es Future Design, hoja de ruta para innovadores. Hola, soy su anfitrión Guillermo Poveda, y este es el podcast dedicado a todos aquellos quienes quieren innovar dentro de sus empresas, sin importar si son grandes o pequeñas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber comunicar la innovación dentro de nuestras organizaciones. Y para hacerlo, vamos a hablar con uno de los referentes internacionales más importantes en el campo de la comunicación interna, el gran Alejandro Formanchuk. Bienvenidos. Para innovar exitosamente dentro de nuestras compañías, hemos hablado una y otra vez dentro de este podcast sobre la relevancia del de diseño y la implementación de procesos claros de innovación que nos permitan generar esta disciplina dentro de nuestras compañías. Sin embargo, ninguno de estos procesos va a lograr ser exitoso si no sabemos comunicar claramente qué queremos hacer y a dónde esperamos llegar con este sistema de innovación instaurado dentro de las organizaciones. Por eso, para hablar sobre el rol de la comunicación dentro de estos procesos de innovación, quisimos invitar a un gran amigo personal mío, pero también a uno de los referentes internacionales más destacados en comunicación interna, Alejandro Formanchuk, o el Ale para los amigos, no solo que es el director de la agencia Formanchuk, que lleva más de 250 empresas dentro de su portafolio de casos de éxito y que ha trabajado en 19 países, especialmente en todos estos temas de comunicación interna, sino que también es un innovador nato. Durante toda su larga carrera profesional, Alejandro se ha reinventado una y otra vez, no solo a su agencia y su portafolio de servicios, sino que también es el creador de distintas iniciativas para repensar y para evolucionar la comunicación interna desde, desde distintos frentes. También se ha involucrado de lleno en procesos de innovación y por eso es el indicado para hablarnos sobre todos estos temas en este viaje. Ale... Bienvenido en primer lugar y muchísimas gracias por dedicarle un espacio de tu apretada agenda a esta oportunidad de conversar con nuestros oyentes. Creo que la base de todo arranca en que puedas ayudarnos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de saber comunicar la innovación? Y desde tu punto de vista, ¿en qué momento se debe incluir al área de comunicación interna ...dentro de este viaje del diseño de la innovación dentro de nuestras compañías. Bienvenido.
1: Guille, esa es una excelente, excelente pregunta. Eh, por lo general, se suele pensar que la comunicación solo es útil al final de un proceso de innovación... Por lo general se piensa que la comunicación sirve únicamente, por ejemplo, cuando la idea ya está terminada y es necesario hacer una presentación efectiva o un pitch efectivo para poder transmitir esa idea. Sin embargo, yo desde hace muchos años que planteo que la comunicación no se tiene que ver como una fase dentro de un proceso de innovación, sino que la comunicación se tiene que ver como parte integral de todo el proceso de innovación, de principio a fin. ¿Cómo? Bueno, te cuento eh, líneas de trabajo que nosotros desarrollamos en la agencia cuando apoyamos a organizaciones en sus procesos de innovación. Hay una primer etapa que la comunicación te sirve para que la organización defina claramente qué entiende por innovación. Y esto, Guille, por ahí a veces uno puede pensar que es un ejercicio simple y sin embargo... No lo es, porque la palabra innovación es una palabra obviamente muy, muy transitada, muy utilizada, muy polisémica, por decirlo de algún modo, muy subjetiva. Y hay muchísimas definiciones diferentes sobre lo que significa innovación. Entonces, lo primero que tiene que hacer la organización y lo primero que nosotros trabajamos con una organización es, bueno, a ver, definamos ¿Qué significa? ¿Qué entienden por innovación? Perfecto. Esa definición, eh, ¿cómo se conecta con otras? O sea, ¿qué entienden por creatividad? ¿Les parece que es lo mismo? ¿No? ¿Son complementarias? ¿Son excluyentes? ¿En qué se parecen? ¿En qué se parece con la disrupción? ¿En qué se diferencia o en qué se asemeja al cambio, a la transformación? Realmente a veces se suelen utilizar estos términos como sinónimos y no lo son. Eh, lo que nosotros buscamos no es tener una definición teórica para simplemente escribirle y pegarle a una pared, sino que lo que buscamos es que eh, los miembros de una organización primero tengan claro de qué hablan cuando hablan de innovación. Porque obviamente si no tienen claro el concepto, va a ser muy difícil luego poder transmitírselo al, a sus equipos o al resto de la organización para que generen una este, práctica innovadora. Eh, algo que también nos sirve mucho en estos procesos es por ejemplo, pedirles a, a los líderes de estos procesos de innovación eh, que piensen... ¿Quién les parece innovador o innovadora dentro de su organización y por qué? Eh, ¿Y qué prácticas les parecen innovadoras? Prácticas concretas que hayan visto hasta ese momento en su organización. Bueno, aquí obviamente también lo que, lo que empieza a surgir son visiones muy diferentes, miradas muy diferentes. Hay gente que asocia la innovación exclusivamente con la tecnología. Hay gente que asocia la innovación exclusivamente con... Eh, pensar diferente, ser un poco loco, ¿no? Un poco a veces los clichés que envuelven a la cuestión de, de innovación. Y hay otras personas que ven la innovación desde otro lado. Bueno, nosotros en esos casos no, eh, no decimos quién tiene la razón, no estamos ahí para ser jueces de la visión de una empresa, estamos simplemente para abrir el espacio de diálogo para que los miembros de una organización se den cuenta que no era tan simple la innovación, que tenían que poder definirla y que hay muchas visiones diferentes que es necesario que puedan consensuar. Otra segunda fase como nosotros trabajamos la comunicación para la innovación es eh, invitando a la, a la organización a que piense cómo va a generar esta innovación. O sea, lo va a ver a través de competencias internas, concursos de ideas, lo va a ver a través de eventos internos, lo va a ver como la incorporación de nueva tecnología, lo va a ver vinculado, por ejemplo, a aceleradoras o incubadoras internas o funding boards, lo ve vinculado a crear eh, estos famosos eh, salas de innovación con la mesa de ping-pong, con sillones de colores, eh, lo ve más vinculado a espacios como de coworking, co-learning, eh, Fab Labs, eh, lo ve vinculado a mmm, dinámicas como, no sé, Design Thinking, Scrum, Sprint, Lego Series Play, eh, Método Lombard, Lean Startup, eh, o lo ve más vinculado como cultura. Entonces acá también es interesante decir, bueno, ¿cómo se va a manifestar esta innovación? Y acá hay que abrir nuevamente un espacio de comunicación para que esto esté claro, para ver cómo se va a materializar. Eh, otra fase en donde interviene la comunicación, bueno, eh, a nosotros nos gusta mucho diseñar planes de comunicación para la innovación. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo la organización le va a comunicar a su gente qué significa la innovación y qué es lo que espera de ellos y de ellas en esa materia? Eh, ¿Esto qué implica? Varias cosas. Primero, eh, comunicar que la organización apuesta por la innovación y apuesta realmente. Entonces, ahí hay que planificar cuáles van a ser estos mensajes clave. Luego, fundamental, explicar por qué la organización quiere que su gente sea innovadora. Eh, ¿Y eso lo está esperando de todos o, o la gente por ahí siente de que la innovación está solamente dentro de un área o de un departamento? Bueno, ahí hay que saber comunicarlo. Eh, también que la organización pueda detallar qué entiende por ideas y prácticas innovadoras, que también pueda explicar cómo van a ser los procesos. Por ejemplo, si yo tengo una idea, si yo quiero participar en un proceso de innovación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Qué le puedo pedir a la organización? Porque a veces quizás lo que yo necesito es tener tiempo para poder pensar una idea. O a veces tengo que saber a quién se la puedo comunicar, porque quizás se la comunico a mi jefa o a mi jefe, y, y no sé si es quizá el mejor camino, porque por ahí en el pasado tuve alguna de esas prácticas y quizás mi jefe o mi jefa me dijo, bueno, todo bien, pero eh, seguí haciendo tu trabajo, que no, 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 no te estamos pagando para que pienses esas ideas, te estamos pagando para otra cosa. Bueno, la organización tiene que diseñar estos planes de comunicación y también para la motivación, para que alguien quiera innovar, no solamente hay que pedírselo, hay que explicárselo, hay que darles herramientas, hay que capacitarlo y hay que darle un incentivo. Y cuando me refiero a incentivo, obviamente no es solamente un incentivo económico, sino justamente eh, yo entiendo que la motivación no, no solamente es dar incentivo, básicamente es dar motivos, con lo cual la gente tiene que tener un motivo para, para querer innovar, ¿no? Entonces... Eh, como ves, hay varias fases donde la comunicación interviene y desde luego interviene una vez que los equipos, por ejemplo, están trabajando juntos para un proceso de innovación, supongamos cuando se hace una determinada eh, sesión de innovación o, o, o el nombre que, 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 que lleve dentro de cada empresa. O sea, la gente va a necesitar estar junta para pensar. Y cuando la gente está junta y piensa y piensa, por ejemplo, en un proyecto de innovación, tiene que tener herramientas de comunicación para poder hacerlo bien. ¿Qué significa esto? Bueno, que la gente tiene que tener herramientas para saber cómo interactuar, para poder realmente escucharse, para poder, obviamente, respetarse, debatir, para saber cómo pueden ensamblar ideas o hacer un remix de ideas. Eh, tienen que llegar a un acuerdo, por ejemplo, qué idea es la que vamos a apoyar. Bueno, esto se va a votar, cómo se vota, cómo se elige quién decide. Eh, cada persona también tiene que tener herramientas propias para saber presentar una idea, para poder defenderla en su grupo o luego frente a eh, la organización. Es decir, la práctica de la innovación requiere que los equipos estén consolidados y que tengan reglas propias. Y dentro de, de, de este marco de las reglas propias hay algo que a nosotros nos encanta trabajar mucho, que es la conversación acerca del error. Porque, Obviamente, y esto vos lo sabes Guille y todo lo que nos están escuchando también, en todo proceso de innovación... Hay errores, hay fallas. Entonces, uno tiene que poder, desde la comunicación, brindar un marco de diálogo para que la gente se sienta libre y tranquila de poder hablar acerca de los errores sin buscar culpables, sino buscando un aprendizaje. Y esto se logra básicamente con estrategias y herramientas de comunicación. Y luego, finalmente, eh, sí viene la parte de pitch efectivo y de presentación efectiva, que es una parte que, aparte de nosotros, no, nos encanta hacer. Pero, como, como te decía al inicio y que lo, lo hemos conversado personalmente muchas veces y que te lo he contado, yo siento que a veces la comunicación se ve solo como esta fase final, sin embargo, es a lo que acompaña todo, todo un proceso de innovación.
0: Excelentes puntos. Gracias, querido Ale. Y creo que me quedo sobre todo con el hecho de que entonces el trabajo de diseñar todo este proceso de innovación y el trabajo de ejecutar estos procesos de innovación de manera constante, continua dentro de nuestras empresas, requiere el acompañamiento de varias áreas dentro de la organización. Requiere de un trabajo continuo, con todas las áreas del negocio, pero también seguimos trabajando día a día con talento humano para fomentar esta cultura que queremos movilizar. Y definitivamente ahí hay un trabajo continuo también con el área de comunicación interna para garantizar que todo este mensaje, todo lo que estamos haciendo, se sigue contando una y otra vez para fortalecer también esta parte del proceso. Ahora bien, Creo que cuando hablamos de comunicación, ya no tanto referente a la comunicación interna vista como área y su rol dentro de este proceso de innovación, creo que también podemos hacer referencia a lo que implica contar las ideas, efectivamente. Algo que hemos mencionado durante este podcast es la necesidad de implementar un comité de innovación, un foro donde todos los grandes proyectos de innovación, parte de este portafolio de proyectos, que queremos llevar adelante dentro de la compañía, tienen que ser presentados, tienen que ser vendidos, por así decirlo, a una alta capa estratégica o de toma de decisión dentro de la compañía. Este es un momento clave, porque puede existir un gran proyecto de innovación en el que se hayan invertido muchas horas de trabajo, de investigación, de testeo incluso, pero cuando se llega frente a este comité de innovación, o incluso cuando se lo va a presentar a nuestro jefe, a la persona que tiene que darnos el apoyo en la toma de decisión, es vital saber contar esta idea. Para mí es muy parecido a lo que hace un emprendedor cuando se acerca a un inversionista. Tiene que finalmente buscar enamorar a esa contraparte para que consiga su apoyo y el proyecto vea la luz. Entonces, ahí, Ale, ¿qué recomendarías tú sobre cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se hace ese pitch, esa presentación para garantizar que transmitimos los, los mensajes de manera correcta, pero también para garantizar que podemos seguir avanzando con nuestro portafolio de innovación.
1: Sin duda, Guille, el pitch es una de las partes fundamentales de todo proyecto de innovación, porque... Eh... Una buena idea mal comunicada, en definitiva, es una mala idea. Porque si uno tiene una gran idea, pero la otra persona no la entiende, si uno tiene una gran idea y la otra persona no la comprende, no le queda claro, no lo entusiasma, uno no puede hacer nada, no la puede ejecutar. Así que es súper importante eh, preocuparse y ocuparse de la comunicación. ¿Cómo hacer un pitch efectivo? Bueno, primero, eh, lo fundamental es... La innovación es siempre innovación aplicada. Con lo cual, la innovación tiene que aplicarse a algo. ¿Ese algo qué es? Ese algo es un problema. Uno tiene que venir a resolver un problema. Uno tiene que venir a mejorar a lo que hoy está sucediendo. Entonces, lo primero para un pitch efectivo es tener muy claro cuál es el problema que venimos a resolver y poder comunicarlo claramente. A veces, ese problema que uno comunica... A la otra persona no le hace sentido, no lo conoce, no lo entiende o no le interesa. Entonces uno tiene que también hacer una vinculación entre el problema y la persona con la cual uno le está haciendo esa presentación. Aquí ya tenemos una clave fundamental y es que no es, no es que existe un pitch solamente. Lo que va a existir son... Pitch diferentes que uno los va a tener que adecuar según la persona que tiene adelante. Entonces, primer parte, identificar el problema. ¿Qué es lo que nosotros venimos a resolver? De ese modo uno ataca la parte emocional, despierta el interés de la persona, despierta la preocupación. Una vez que uno enuncia ese problema, bueno, inmediatamente después uno tiene que decir... Tranquilos, tranquilas. ¿Por qué? Porque tenemos una propuesta para poder solucionar ese problema. Y aquí es donde uno hace un poco como el famoso unveil, ¿no? levanta ahí la, la, la manta y muestra cuál es la solución que tenemos. Esa solución, obviamente, acá la gran clave es poder establecer claramente el vínculo que hay entre el problema y nuestra solución? Tiene que quedar muy claro la forma en que nuestra solución resuelve ese problema. A veces uno nota en algunas presentaciones que eh, la solución que se presenta, uno no termina de entender de qué modo resuelve el problema inicial que se planteó. Bueno, obviamente hay que ser muy claro al presentar esa solución, si uno de repente tiene un demo que pueda llegar a mostrar o un prototipo, genial, eso sirve muchísimo. Desde luego poder brandearlo, poder ponerle un nombre, poder ponerle una marca lo hace obviamente muy atractivo. Y algo también fundamental en la presentación es el, un poco el reason why, que es decir, ¿Por qué esta solución es mejor que otras? ¿Por qué esta solución va a permitir resolver ese problema? O sea, hay que poder adelantarse a las objeciones que alguien puede estar en ese momento sintiendo o pensando y hay que poder resolverlas dentro de ese pitch. O sea que acá podríamos decir que viene una fase luego de presentar la solución, de presentar la validación del por qué esta solución es tan efectiva. Eh, y luego... Eh, fundamentalmente, tiene que haber un call to action, tiene que haber una llamada a la acción. ¿Esto qué significa? Que una vez que terminamos de hacer esa presentación, nosotros presentamos para algo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y podemos estar buscando que alguien eh, se sume a nuestro equipo, que alguien quiera financiar la idea, que alguien nos permita eh, explicarle más, o sea, que nos dé tiempo para tener una reunión, que alguien nos deje sus datos. Tener muy en claro cuál es el call to action. Eh, como idea como idea global hay que recordar de que uh, uno no puede comunicar bien aquello que no pensó bien con lo cual lo fundamental para hacer una buena comunicación y hacer un buen pitch es tener muy bien pensada nuestra idea tener muy bien pensado nuestro prototipo tener muy bien pensadas nuestras soluciones y no centrarse tanto que a veces nos preguntan mucho cuando nosotros entrenamos en pitch efectivo nos preguntan mucho si hay que hacerlo con powerpoint hay que hacerlo con precia hay que hacerlo con storytelling hay que hacerlo con... no 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 centrarse tanto en metodologías o herramientas, porque hay que recordar que la presentación siempre es uno, uno mismo. Entonces ahí tiene que hacerse una estructura muy sólida, una estructura de guión muy sólido de pitch, con estos puntos fundamentales que te compartí recién, Guille.
0: Y bueno, para cerrar como ya es costumbre dentro de nuestro podcast, nos encantaría, Ale, que nos cuentes... ¿Cuáles son tus consejos principales para los equipos de innovación y también para los líderes de innovación en las empresas? ¿Qué es lo que nos quieres dejar como tus palabras de cierre?
1: Claro que sí, Guille. Bueno, a ver, ideas, consejos. Primero, Todas las personas que trabajen en innovación, realmente apóyense en las áreas de comunicación interna, apóyense en los profesionales de comunicación interna, porque como les comenté, eh, un comunicador interno puede ayudarlos no solamente en la fase final de la comunicación de esta idea innovadora, sino también en el desarrollo de todo el proceso de innovación. Segundo, algo muy importante también, es que toda la organización entienda que la innovación, no es un producto, que la innovación no es una técnica, que la innovación es un proceso, que la innovación es un ADN de la organización, que la innovación es una cultura. Y este cambio me parece fundamental para que realmente la innovación sea parte de toda la organización y se apropie toda la organización. De hecho, eh, uno de los problemas que a veces nosotros vemos es que mucha gente en una empresa cree que la innovación está solo dentro del área de innovación, con lo cual es un gran problema, porque la la gente dice, bueno, si yo no trabajo dentro de esa área, ¿no puedo innovar? Bueno, y desde luego que sí. Entonces acá hay que hacer también un trabajo de comunicación muy, pero muy fuerte. También... Eh... Que la innovación vaya más allá de la estética, ¿no? También nos ha pasado muchas veces ver con clientes que de repente los altos directivos de una empresa están muy preocupados por la estética de la innovación. Y esto significa, por ejemplo, que eh, se cree un día de la innovación y que tenga la tipografía similar al Lollapalooza, ¿no? Y bueno, y ahí hay que hacer también un trabajo, de, de yo creo, de mucha sensibilización y de explicar que la innovación va más allá de una tipografía, que va más allá de un post-it, que va más allá de tener una sala de innovación, que realmente la innovación tiene que ser una forma de hacer las cosas, una forma de pensar las cosas y que todas las personas en una organización tienen que ser innovadoras. Y bueno, y para esto, desde luego, como les contaba, eh, el, la comunicación es fundamental. Y Creo, como última idea, algo que a mí me, me gusta mucho pensar es que siempre la innovación tiene que ser algo que mejore el mundo. Entonces, más allá de la estética, creo que hay una ética, ¿no? Y creo que también es muy importante anclar todos los procesos de innovación y sentir que cada vez que estamos pensando en mejorar algo, estamos pensando en mejorar nuestros ecosistemas, nuestras ciudades, nuestros países y, ¿por qué no?, el mundo. Creo que eh, pensar la innovación con un fin social, como algo que realmente aporta valor, hace que nuestras innovaciones obviamente sean, primero, más beneficiosas, pero segundo, que logre tener fans de estos procesos, muchos más seguidores y mucha más gente dispuesta a apoyarlo. Así que, bueno, Guille, nuevamente gracias por este espacio, felicitaciones por tu podcast, la verdad que es un placer siempre escucharlo y un honor, en este caso, este, que me hayas invitado, amigo. Un gran, gran abrazo a vos y a todas las personas que nos escucharon.
0: Ale, no, muchísimas gracias a ti. La verdad que aprecio Muchísimo tener la oportunidad de nuevamente volvernos a conectar. Nos hemos visto en distintas partes de Latinoamérica. Nos hemos encontrado en distintos momentos también de nuestras carreras. Y es buenísimo ahora poder tenerte como invitado de honor a este podcast que hemos dedicado para hablar de esta tarea que, que es tan apasionante que tiene que ver con todo lo que se refiere a la innovación dentro de las empresas. Nada, otra vez eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y pues eh, siempre, siempre vas a tener un espacio acá en Future Design. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en este episodio de Future Design. Así concluimos la primera temporada de este podcast. Vamos a hacer una breve pausa durante las siguientes semanas para trabajar en nuevos contenidos, nuevos materiales que queremos traer para ustedes y seguir fortaleciendo esta hoja de ruta para innovadores. Tendremos la participación de otros invitados espectaculares como todos los que nos han acompañado durante estos primeros 10 episodios. Profundizaremos en metodologías y herramientas, pero sobre todo en estas experiencias de las que vamos a nutrirnos por parte de nuestros acompañantes en el podcast. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios y seguir los avances de nuestro podcast en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, que nos encuentran como Future Design, hoja de ruta para innovadores. Y pueden dejarnos notas de audio en anchor.fm slash future design. pronto para la segunda temporada. Gracias a todos.